0: Está no ar mais um episódio do Café Converse Família e hoje falaremos sobre finanças e o tema é a importância do planejamento financeiro. Vamos para a nossa vinheta? Bom dia, boa tarde ou boa noite, a paz de Cristo. Aqui é a Ana Carolina, missionária do Senhor Jesus, e para o nosso momento de agora, a palavra está lá em Lucas, capítulo 14, versículos 28 e 29. Se junte com a sua família e vamos fazer a nossa oração. Pai querido e amado, meu Deus, eu entrego nesse momento a vida de cada um de nós que estamos aqui juntos em oração e na busca da aprendizagem da Tua Palavra. Meu Deus, eu oro por todas as pessoas que estão nesse momento ouvindo esse podcast, que os seus corações, suas mentes sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo para que possam aprender mais de Ti, para que possamos, Pai, todos nós, sermos colocados no Teu caminho em amor e em santidade. Pai, eu oro para que todos nós também saibamos, cada dia mais, a administrar o dinheiro que vem do trono dos céus, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata e somos apenas administradores de todo e qualquer valor financeiro. Meu Pai, eu Te agradeço, oro para que o Senhor me conduza e usa-me conforme a Tua vontade, para que o ministre e passe adiante todo o teu ensino. Eu te agradeço, é o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, hoje, para nossa palavra, nós vamos lá para Lucas, como eu já me referi. Se você tiver como ouvir com outras pessoas, vamos sim ouvir todos juntos. Não passe adiante esse podcast. Lembrando que também o Concordas de Amor tem o YouTube, tem o Instagram. E agora, para a glória de Deus, nós também temos o site. O site você consegue encontrar www.concordasdeamor.com.br Esse Concordas de Amor é tudo junto e é Concordas com M. Amém? Não é de concordar, é de concordas com laços. Amém? Amém? Então passe adiante sim, todos os canais, se você quiser fazer parte dos nossos grupos de WhatsApp, que falam sobre família, sobre relacionamento, que falam sobre finanças, grupos de oração, grupo de jejum, que você possa sim mandar uma mensagem, seja pelo meu número pessoal, seja pelo direct, pelo Facebook, como você preferir, amém? Mas para hoje vamos ouvir, vamos ver o que Deus tem para falar conosco, amém? E a palavra lá em Lucas 14, 28, diz assim. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Amém? Vamos até o versículo 30. Esse versículo eu acho ele muito poderoso. Porque é o um momento que Jesus está conversando com a multidão. E ele vai contar essa parábola. E no meio da parábola ele traz esses três versículos. Então ele está trazendo a seguinte situação. Ele pergunta, ele questiona para as pessoas. Quem é que antes de começar a construir alguma coisa. Antes mesmo de ir lá construir, de comprar as coisas, de lançar o alicerce, primeiro não vai ver se tem condições ou não, se pode comprar ou não, se pode pagar tudo o material e a mão de obra. Porque pode acontecer da pessoa pegar o dinheiro que tem, ir lá, comprar tudo que precisa, pagar quem precisa e a obra ficar por inacabada. E aí Jesus vem trazer que essa pessoa acaba virando zombaria, para as outras pessoas, porque as pessoas vão dizer esse homem começou alguma coisa e não pôde terminar e esses três versículos, 28, 29 e 30 de Lucas 14 vem nos ensinar a sermos pessoas responsáveis com a nossa vida financeira aqui é interessante que Jesus não está dizendo que algo é proibido de fazer que algo é correto ou errado ou que nós não devemos muitas vezes usar sim nosso nosso financeiro para construir coisas, para realizar sonhos e melhorar a nossa vida. Até porque Deus permitiu o dinheiro na Terra exatamente para isso. Para podermos usar do dinheiro para cuidarmos de nós, das pessoas que amamos. Mas igualmente também é importante, como nós já falamos em outros podcasts, o guardar o dinheiro, administrar, investir, poupar esse dinheiro. Então é muito importante que, os nossos ganhos estejam, por menor que sejam, é importante que eles estejam também bem organizados. A parte que vai para as contas tem a parte principal, que é a primeira coisa que nós devemos nos preocupar, que são os dízimos, a parte da oferta, das doações, a parte do nosso autocuidado, do cuidar do outro. Muitas vezes alguma dessas coisas a gente não consegue organizar, mas eu creio que, pela graça, Deus pode todas as coisas. Mas... A partir disso, Jesus vem nos chamar a atenção para um outro ponto, que é o ponto de, ok, você pode iniciar algo, mas você precisa saber se você vai ter como levar isso até o final. E nós entramos no tema de hoje que é a importância do planejamento financeiro. Eu não sei se você é uma pessoa que tem organizada toda a sua vida financeira, mas eu recomendo sim que você busque planilhas, alguma forma, planilhada ou eu gosto muito, eu uso bastante, acho muito prático o Excel, que é ele já pensa tudo para mim, eu só coloco as formas, as fórmulas, ele já pensa todas as coisas, já calcula os 10% do meu salário, já calcula a parte da da minha da minha oferta, já calcula cada gasto meu, o que eu vou guardar, o que eu vou pegar para mim, enfim. Isso é muito bom. Isso é muito importante porque quando a gente consegue colocar as porcentagens corretas, também a nossa vida fica organizada. Mas de repente você é mais a favor do papel, ou você tem um aplicativo, ou alguém faz isso para você, né? monta para você toda a sua estrutura, não importa. O que importa é que de alguma forma você planeje os seus gastos, os seus ganhos, os seus gastos e as suas poupanças financeiras. É muito importante. É importante você saber, por exemplo, quanto que você, sua família, sua casa, enfim, está usando mensalmente de luz. Porque vamos supor que em um mês a sua luz vem 100 reais e no outro mês a sua luz vem 120 e no outro mês a sua luz vem 170 e no outro volta para 80. Se você sabe quanto você gasta mensalmente... Então, você sabe, ah, pera lá, esse mês eu consegui gastar 80. Então, o que será que eu posso arrumar na minha vida para eu diminuir os gastos com a luz? A mesma coisa para a água, mesma coisa, por exemplo, de repente eu passo muito tempo fazendo, usando uma chapinha, um, um secador, e eu posso diminuir, tem, eu tenho essa possibilidade de diminuir o uso ou eu posso diminuir o meu banho. Ou, por exemplo, de repente tem alguma coisa na minha casa que ao invés de eu deixar o dia todo ligado, eu posso desligar. Ou eu saio de um cômodo para outro e eu desligo, eu apago uma luz. Enfim, pequenas coisas que vão fazendo com que a gente perceba que nós podemos sim organizar melhor os nossos ganhos e os nossos gastos financeiros. Mas muito dessas coisas só é possível perceber quando a família, a pessoa tem um planejamento. Então, se eu sei que eu vou, por exemplo, que eu já tentei de todas as formas, mas os meus gastos com luz, com água, com telefone, com internet, é sempre aquele X valor, então eu coloco nessa planilha. Quanto eu vou querer também usar para mim? Para os meus, meus próprios desejos, as minhas vontades? Tomar um cafezinho, comer um salgado ali, gastar com uma, com uma pizza no meio do mês, ou então eu quero... Me divertir, sair a um cinema, comprar um livro. Enfim, quanto que eu posso guardar por mês e que vai me ajudar? Para que eu possa também fazer as minhas coisas. Para que eu possa também ter um momento importante do descansar. Também no planejamento é muito importante, quando possível, claramente. Porque eu entendo que os públicos que ouvem o podcast são diversos. Nós podemos ter pessoas que ganham aí... 5, 10, 15, 20, 30 mil por mês, mas nós também podemos ter pessoas que às vezes ganham mil, dois mil. Claramente que quanto mais nós ganhamos, mais também nós gastamos, mas sabemos que com a atual forma que nós estamos, tanto economicamente, politicamente, social, culturalmente, sabemos que muitas vezes não é tão simples assim. Às vezes, uma pessoa pode ganhar R$ 1.500 e o aluguel dela é R$ 900. Ela sobra 600. E, de repente, ela não pode mudar para uma outra casa menor, não tem possibilidade. E esses R$ 600, ela tem que se espremer ali para um, um gasto com, com comida, com uma internet básica, um plano pré-pago no celular, enfim. Para conseguir pagar um gasto quando necessário, uma luz... O telefone, as contas e não sobra nada. É compreensível isso. Existe esse, essa realidade também. E aí você tira o dízimo, 150 já sai para o dízimo. Mas, muitas vezes, esse planejamento a gente pode organizar de alguma forma. Então, tudo bem, eu não estou conseguindo investir, não estou conseguindo guardar o meu dinheiro, mas será que eu posso diminuir algum uso de alguma coisa? Será que algo eu posso tirar um pouco por um tempo, pelo menos, para eu ter uma melhora financeira lá para frente? Será que eu posso buscar uma casa que, em que o aluguel é menor? Enfim, existem possibilidades? Eu gosto muito de pensar na frase, foca na solução. Às vezes nós ficamos focados no problema, no que nós não temos, e nos esquecemos muitas vezes de focar na solução. Então, perante isso, qual é a solução? O que, que eu posso fazer? Vou buscar uma renda extra? Vou buscar um outro trabalho que me pague melhor? Vou, de repente, fazer um curso... Existem muitas universidades, muitas faculdades, às vezes até à distância, ou presencial, que o curso não custa nada. É, o curso em si não precisa fazer prova, não precisa fazer bolsa, nada. O curso é gratuito. E, de repente, você consegue um emprego até para subir de cargo ou melhorar a sua vida, buscar um outro emprego, enfim, nós precisamos sempre focar numa solução. Sempre existe. E quando não existe uma saída para nós, existe uma saída diante de Deus. Então hoje o podcast é para chamar você para entender quão importante é que a sua vida financeira esteja planejada, esteja planilhada. Os seus gastos precisam estar numa folha. Quantas pessoas, às vezes, não anotam os seus gastos e chega no final do mês, nossa, esqueci de pagar a conta de telefone. Você até pode pensar, ah, deu juros, ah, deu só R$ reais de juros. Só que se você for R$ reais de juros todos os meses, em 12 meses você teve que pagar R$ reais de juros. Ah, Ana, R$ reais é pouco, será? R$ reais? Pode ser, hoje em dia, o pão que tá caro, né? O pão da padaria está caro. R$ reais aí pode ser, não sei, um mês ou 15 dias de pão na sua mesa. R$ reais para os que gostam de café são quatro é, embalagens, né? Dois quilos de café. Dependendo de onde você mora, obviamente, estou jogando aí um valor, um valor alto. Ou então três embalagens de café... R$60 pode ser algo que você guarda, que vai tendo investimento e vai gerando o, o, o banco, vai te pagando os juros em cima da, dependendo do investimento que você faz, vai gerando valores em cima desses R$60. R$60 reais. Reais pode ser um pouco de gasolina para você ir de repente de uma cidade para outra, né? você pode trabalhar por dois, três dias, dependendo de onde você trabalha. Então, por mais que às vezes a gente diminua cinco reais, ah, é só cinco reais de juros no mês. Tá bom, mas cinco reais pode ser o seu cafezinho de hoje. Então, é muito importante que nós valorizemos uma coisa que a Bíblia condena é ter o amor ao dinheiro. Não é isso. Não é intuito nunca de nenhum podcast ensiná-los a ter amor a dinheiro. Até porque isso não é bíblico. Mas Deus vai querer sim, quando a gente pega a parábola dos dez talentos, ele vai querer, sim, saber o que nós fizemos com esse dinheiro. Nós temos que prestar contas a Deus, que é dono do ouro e da prata, como diz na Bíblia. Vamos ter que prestar contas, sim, do que fizemos com o dinheiro que é dele. Não é nosso. Ah, mas eu que trabalhei. Tudo bem. Ah, mas meu chefe que me pagou. Ok. Mas o seu chefe só prosperou para te pagar porque Deus assim quis. O seu chefe só te pagou porque Deus assim quis. Então... Deus está nos chamando, nos convocando para aprendermos a administrar um dinheiro que não é nosso. E o que, que nós estamos fazendo com esse valor? Como estamos administrando o que na verdade vem de Deus para nós? Por isso é muito importante. Se você tem, muitas vezes, a gente acaba caindo num cheque especial, vamos começar a organizar o nosso mês. E é agora, eu preciso pensar nisso agora. Ah, eu estou gastando muito dinheiro com um cafezinho. Vamos tirar o cafezinho? Ah, eu gosto muito dinheiro, gasto muito dinheiro com, com bebida. Será que você precisa realmente gastar dinheiro com bebida? Ah, eu gasto muito dinheiro com produto de beleza. Você está precisando realmente? Eu gosto muito de me fazer essa pergunta. Você realmente precisa disso, Ana? Isso realmente é importante? Às vezes, ah, estou com vontade de comer um chocolate. Será que realmente eu vou morrer se eu não comer esse chocolate? Será que eu não posso dar alguma outra forma? Ah, vou, vou fazer um, um leite com Nescau. Um eu vou encontrar outras formas. Vou, por exemplo, de repente, é, fazer um bolo de chocolate em casa com o que eu tenho. Ou eu vou comer uma bolacha doce. Muitas vezes a gente tem como dar um jeito... Precisamos aprender a regular os nossos comportamentos que muitas vezes nós mesmos queremos algo para agora e para já e o dinheiro nos dá a sensação desse poder. eu estou com vontade compro estou querendo compro, estou precisando compro, mas nós precisamos aprender a fazer essa pergunta. Eu realmente preciso disso agora eu realmente preciso disso isso vai de verdade me fazer falta. Porque isso tudo tem a ver com planejar. Então, eu pego o dinheiro na mão, o meu salário, e eu penso ele do, no meu mês. Penso no meu dízimo, que é a prioridade, nas ofertas, e aí eu organizo contas, necessidades para mim, investimento, onde que eu vou colocar, será que tem alguma coisa que eu posso diminuir, será que tem outra coisa que eu possa fazer, algo que eu possa tirar de vez, outra coisa eu posso diminuir alguma outra coisa eu posso reorganizar, reajustar ou me colocar numa disciplina de dizer por esse mês e o próximo, não, não vamos fazer isso que gasta tanto nosso dinheiro, vamos, vamos organizar primeiro. Porque quando a gente planeja algo, isso tudo eu estou trazendo para que é importante que você entenda que quando a gente começa a organizar a nossa vida financeira, nós também começamos a planejar ela. Vou planejar onde eu vou gastar, o que eu vou gastar e quanto eu vou gastar. Tem coisa que dá sim para nós diminuirmos. Toma um banho de sete minutos, vou tomar um banho de cinco. No final do mês, você terá tomado uma hora a menos de banho no seu mês. Se você diminuir dois minutos por dia. Certo? Se você tem 30 dias, dois minutos por dia dá 60 minutos. Uma hora. Quanto será que essa uma hora não vai fazer de diferença na sua conta? Então, o que será que nós podemos fazer para organizar a nossa vida financeira? O que será que é importante que você faça até para que agora você comece a pensar em sonhos que você tem? E aí entra mais efetivamente o planejamento como a Bíblia está trazendo. Porque nesses três versículos, Jesus está dizendo, olha, o cara quis fazer a casa... Mas ele não planejou. Jesus não está dizendo que ele não deveria ter feito a casa. Jesus está dizendo que ele deveria ter planejado primeiro. Então, planejar. E planejar tem a ver com organizar, com colocar as coisas no lugar e com sonhar. Você precisa ter sonhos. Ah, mas Ana, eu tenho, o meu maior sonho é ter minha casa própria, mas como recebendo 900 reais, 1.000, 2.000 é, reais, ainda tem que ficar fazendo renda extra? Eu sou da seguinte opinião, quando nós fazemos a nossa parte, Deus entra com a dele. E existe um versículo bíblico que diz que se você honra no, no pouco, sobre muito te colocarei. Se conseguimos cumprir o que Deus está nos pedindo, organizando, tirando muitas coisas, falando não para nós mesmos em muitas coisas, valorizando o pouco que nós temos, respeitando, cuidando do pouco que nós temos... Com certeza, Deus há de nos colocar sobre o muito. Isso é muito importante, isso é uma promessa bíblica, isso é algo fato que está na palavra. Existem coisas na palavra que são efetivas, outras são efetivas a partir de um si, de um comportamento. Então, sobre o muito, Deus te coloca, mas se você honrar ele no pouco. Se você cuidar e honrar o pouco que você tem. Então, de repente, você tem sua casa e você critica a tua casa, mas você quer mudar para uma outra. E, de repente, Deus está te dizendo assim: valoriza a casa que você tem. Aprenda a gostar, a ter prazer e a amar a casa que você tem. Não é que Deus está querendo que você não tenha sonhos maiores, mas muitas vezes nós não conquistamos coisas maiores porque reclamamos do que temos. Aí alguém pode me perguntar, Ana, mas aí não seria então correto que Deus nos desse exatamente para parar de reclamar? Não, porque a reclamação é um hábito. E quem tem hábito de reclamar na coisa pequena vai reclamar na coisa grande. E se a sua reclamação antes era 10%, agora na coisa grande vai ser 40%. Então, nós precisamos, sim, a Bíblia vai nos trazer isso, precisamos, sim, aprender a amar, a valorizar, a ter prazer, gratidão nas coisas. Esse amar não é aquele amor do apego, é o amor do respeito, do, do agradecimento, da gratidão, da alegria. Então, planeje a sua vida financeira com o que você ganha. Não desliga esse podcast, deveria ter falado lá no início, né? mas não desliga esse podcast falando, ah, isso que a Ana tá falando é utópico, eu não quero mais ouvir, não tem nada a ver, ela tá falando só para rico, não, eu estou falando para que você, neste momento, tenha os seus sonhos, tenha as vontades, a vida não acabou, a vida não é o que você está vivendo agora, tenha os seus sonhos, ah, eu tenho o sonho de casar, tenho o sonho de ter um carro, uma casa própria, tenho o sonho de pagar a universidade para os meus filhos, eu tenho o sonho de abrir uma cafeteria, de abrir uma lanchonete, de ter um negócio próprio. Eu tenho o sonho de repente de de dar uma casa para um familiar meu. Enfim, tenho o sonho de ter um restaurante. Eu tenho, enfim, ah, eu tenho o sonho de todos os, de, de fazer de que alguém faça de pagar alguém para fazer maquiagem para mim todas as semanas. Eu, eu cansei de eu mesma fazer maquiagem minha, eu quero que alguém faça. Não sei. Cada um tem o seu sonho. Sonhos são muito, muito particulares e sonhos nem sempre são coisas grandes. De repente você pode ter o sonho de, de ter 30 pares de meia e cada dia sair com um par ou ter 30 gravatas diferentes e cada mês sair com uma. Eu não sei. Não é proibido que você tenha o sonho. Até porque é o sonho que vai te mover. É o sonho, nesses versículos, que moveram esse homem a ir atrás da construção da casa dele. Só que ele falhou. E Jesus está nos chamando para não termos esta falha desse homem. Então, tem o sonho. A partir do momento que você tem o sonho, você vai ficar com ele ali no teu coração. Entregue-lhe para Deus. E aí agora você começa a se organizar financeiramente. Coloca quanto você ganha. Já separa o valor do seu dízimo. E começa a separar o restante. Quanto que eu uso para os meus gastos da minha casa, quanto que vai para cada coisa da minha casa, alimentação, água, luz, aluguel o que é essencial. Às vezes a internet pode ser essencial para algumas pessoas. Para outras, um plano pré-pago de 25, 30, 40 reais no celular já está ok. Tem pessoas que precisam de muitos megas na internet, tem pessoas que precisam de poucos megas no Wi-Fi. Faça coisas que estejam possíveis. Por enquanto você não pode pagar, de repente, um, um streaming para assistir filme. Mas você pode ter um amigo que topa dividir com você o valor. E vocês fazem a divisão do streaming. Ou então você se diverte com o que está na televisão, no canal aberto. Ah, Ana, mas canal aberto não tem canal importante. Mas nós estamos pensando agora na realização de um sonho futuro e na organização e planejamento da sua vida financeira. O que, que é mais importante para você? O que é mais importante para a sua família? Porque, por enquanto, eu estou falando do indivíduo. Mas você pode ent entender tudo isso que eu estou trazendo pensando, inclusive, na vida familiar. A ah, minha esposa e eu trabalhamos. Né? O marido e a esposa trabalham. Então, como é que a gente... Vamos ter conta conjunta? Vamos ter uma conjunta e duas separadas? Como é que a gente vai organizar isso? Vamos ter uma conta conjunta só para poupança, para guardar e investir? E os nossos filhos, eles trabalham, eles também vão colaborar com as coisas dentro de casa, porque é importante para os jovens isso. Quando começa a trabalhar, entender que eles têm responsabilidade, inclusive financeira, dentro de casa. Ou não, o papel, então a partir de hoje eu sustento a água, a luz, telefone, mas as coisas dele de roupa, sapato, é ele que vai pagar tudo. Isso é um acordo entre a família, que a família precisa ver o que é melhor. Só que aí esse planejamento estende. Se antes era uma tabela de planejamento para mim, para os meus gastos, agora essa família inteira tem que ter controle com os gastos da família. Vamos planejar. Quanto vai para cada coisa? Quanto vai sair para isso e para aquilo? Estamos no momento que podemos fazer um lazer? Vamos fazer o lazer. Vamos manter a nossa casa em ordem. E não deixar nunca de honrar a Deus. Planejar é necessário para que você saiba onde está para onde está indo o dinheiro que é de Deus e que ele te emprestou. E a partir do planejamento você consegue fazer cortes de algumas coisas, consegue perceber que os seus sonhos são possíveis e te ajuda inclusive a ter mais maturidade, racionalidade e controle da sua própria vida financeira. Isso inclusive move dentro de nós alguns pontos de autoestima, Estou lutando por mim, estou lutando e organizando coisas para mim e para minha família. Até para que no final você perceba que você não teve como pagar. Tomei banhos todos os dias de meia hora, que é o homem construindo na casa, chegou no final do mês eu não posso pagar. Comprei algo, fiquei feliz, estou usando, mas chega no final do mês, não posso pagar. Mudei para uma casa que era o meu sonho. Chegou no final do mês, eu paguei o aluguel da casa dos meus sonhos, mas não consegui comprar as coisas que eu precisava. Uma roupa que eu precisava muito porque a minha rasgou. Então é isso que Jesus está falando. Cuidado, para que você não tenha gastos, que ao chegar no final do mês, você não consiga bancá-los, você fique endividado, ou então você acabe tendo que tirar de outra coisa que era muito necessária para você. Ana, mas eu perdi o emprego. Hoje nós estamos falando de planejamento, porque obviamente coisas acontecem no meio do caminho, intercorrências acontecem. De repente você era uma pessoa planejada, organizada e perdeu o emprego no meio do caminho. Mas hoje eu estou fazendo o convite para a organização, o planejamento, o planilhamento do que você ganha e do que sai. Amém? Mas isso não significa que em outro momento nós fa não façamos um, um podcast que até mesmo seja focado a esses momentos. E aí por isso que também é importante, logicamente, sempre quando possível, porque é muito importante e necessário que todos tenhamos investimentos, aí que entra a importância de guardarmos dinheiro. Porque se tivermos intercorrências como essa, nós conseguimos ter com o que nos virar, pelo menos aí por alguns meses, quem sabe até pelo menos um ano. Amém? Eu oro para que Deus te dê essa sabedoria, porque muitas vezes a gente lê a Bíblia ou ouve pessoas falando a gente fala, nossa, é utópico, não é. Se nós nos colocamos na presença de Deus e perguntamos, Senhor, essa situação está acontecendo, qual o próximo passo? Muitas vezes Deus nos dá as respostas, se não sempre, porque Ele diz na palavra que Ele fala conosco. Mas nós muitas vezes ou não ouvimos ou não queremos ouvir. Amém? Então, que sejamos obedientes para orar, buscar a saída, mas também para obedecer. Porque muitas das saídas de Deus nos tiram do cômodo. E aí não vai adiantar a gente ficar reclamando com o Senhor que Ele não nos resolveu a situação. Porque Ele é Deus do impossível. Até o, até o impossível chegar, depende de nós. Porque Deus não cria filhos preguiçosos, cômodos ou que ficam numa mesmice de vida. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida. Não deixe de ouvir esses podcasts todas as terças-feiras. Todos os dias de manhã também tem o Momento do Devocional. Aos sábados tem live. No Instagram tem os conteúdos dos posts, os vídeos. Pelo WhatsApp eu tenho os grupos e a lista de transmissão. Então não deixe de estar conosco porque a Palavra de Deus ela não para. Amém? Deus abençoe muito a sua vida e o seu dia, fique na paz do Senhor Jesus, uma excelente semana. Eu vou fazer a oração final e se precisar de alguma coisa, pode me contatar. Pai querido e amado, obrigada por esse ensino, o Senhor nos instrui, nos ensina e nos auxilia, Pai, constantemente. Eu louvo o Senhor e louvo essas famílias, essas pessoas que estão aqui ouvindo esse podcast. Graças e glórias dou o teu nome, a tua palavra, que é um verdadeiro manual de instruções para todas as áreas da nossa vida. Muito obrigada, abençoe nossas semanas. Pai, eu oro para que o Senhor, nesse momento, abençoe a mente o coração das pessoas para que elas consigam organizar as suas vidas financeiras, materiais, com ganhos e gastos, com entradas e saídas. É o que eu oro em nome de Jesus, profetizando, bênçãos financeiras, aberturas de emprego, melhoras de salário, subidas de cargo, tudo de acordo com a Tua vontade, mas que nós entendamos que precisamos viver o que o Senhor nos ensina. Muito obrigada, Pai, é o que eu te peço e eu agradeço no nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até o próximo podcast, se Deus quiser.